0: Selamat sore teman-teman. Apa kabar semuanya? Teman-teman huh. ngerasa gak sih hari ini eh uh, uh, something different. Aku juga nggak ngerti kenapa. Dan uh, aku yakin banget. Kamu huh. on. Yes, aku percaya banget Tuhan punya something yang dia rindu mau tabur sama setiap kita. Huh. Sorry guys. Oke, okay. jujur aku seneng banget waktu sesi penyembahan tiap kali. Uh, apa ya lihat teman-teman waktu kita nyembah bareng. Aduh, amon. Aduh, deh. Nih keseringan ngecengin Yuda nih. Thank you banget ya teman-teman tadi buat eh waktu penyembahan kalian benar-benar ekspresikan semua kalian punya kerinduan, kalian punya kekaguman sama Tuhan. Tadi lihat teman-teman kalau lihat eh, brother Mito buset, Yang angkat, angkat tangan, wajahnya yang benar-benar penuh gairah waktu nyembah, ngelihat Devi juga tadi senyum banget ya, Devi sampai <laughs> lihat tadi juga lihat eh Kameko sambil nyetir sambil main drum. Apa nggak kurang gokil kasih? sih? Kangen gak teman-teman kita worship bareng? Kita doain ya tahun depan atau segera mungkin lah kita bisa ibadah on-site, kita worship bareng, kita gila-gilaan bareng, kita nangis bareng, loncat-loncat bareng. Amin. Aku sedikit mau ini aja teman-teman. Teman-teman mesti sadari baik-baik bahwa penyembahan itu bukan satu ritual sebelum kita masuk khotbah teman-teman. Main course-nya itu bukan soal firman atau apanya, enggak. Penyembahan itu bukan appetizer. Semua yang ada di ibadah itu semuanya makanan dari Tuhan buat kita semua. Penyembahan itu main course-nya juga. Jadi waktu ngeliat teman-teman nyembah dengan gairah yang kayak gitu tuh buat aku, aduh, so precious. Jadi waktu kita nyembah kita posisikan balik Tuhan sebagai Tuhan di hidup kita. Kita ngingetin diri kita. Kalau kita datang itu buat Tuhan, bukan buat diri kita sendiri atau buat apapun. Tapi kita lakukan semuanya, kita buat Tuhan. Kita ngingetin diri kita lagi, siapa Tuhan di hidup kita. Itu kenapa penting buat kita sama-sama meskipun ini lagi online teman-teman. Manfaatkan tempat dimanapun kalian berada untuk ekspresikan juga kekaguman kalian sama Tuhan. Kecintaan kalian sama Tuhan. Karena aku percaya Tuhan nggak bisa dibatasin ruang waktu atau apapun keadaannya. Oke? Okay? Dan aku berdoa sore malam hari ini. Kuasa Tuhan benar-benar nyata Buat teman-teman yang sakit sembuh Yang lagi patah hati dihiburkan Yang lagi uh, ngerasa hilang Tuhan yang pegang hatinya Oke okay? So uh, Thank you buat eh uh, Resi yang jelas ya Tadi buat kesaksiannya Thank you Devi juga buat obrolannya bareng Bang Resi Sangat-sangat uh, Memudahkan apa yang mau aku sampaikan Sore hari ini jadi thank you so much uh, Sebentar ya aku mau share Masih di tema kita. Oh sorry, kayaknya soundnya nggak ke share. Eh. Masih di tema kita bulan ini kita bahas tentang komunitas ya. Wait guys, kita masih bahas tentang komunitas di bulan ini. Dan hari ini aku kasih judul Me or We. Aku kasih judul ini karena aku jujur tiba-tiba uh, teringat sama uh, almarhum Pastor Radit. Aku uh, keingatannya justru waktu berapa tahun lalu ya, empat tahun lalu kalau nggak salah. Waktu pertama kali uh, Karadit kasih kesempatan aku untuk sharing uh, firman Tuhan. Besoknya uh, waktu ada ibadah uh, di daerah Central Park, Karadit nyamperin. Dan uh, kita ngobrol dan dia ingetin aku satu hal dibilang gini, yuk waktu lagi sharing firman uh, coba deh perhatiin kurangin pakai kata aku atau kamu coba lebih sering untuk embrace teman-teman yang ada untuk uh, apa ya lebih sering untuk berinteraksi dengan kata kita sering uh, waktu itu aku uh, cukup panjang waktunya sampai aku benar-benar akhirnya tangkap. Buat aku pribadi gitu Kayak aku diingetin firman Tuhan ini kan bicara sama setiap kita ya Sebenarnya bukan cuma bicara buat aku ngasih ini ke teman-teman Atau gimana Tapi firman Tuhan ini berbicara juga sama aku dan Sama kita semua Karena kita semua ini satu tubuh Dan kita sama-sama butuh firmannya Tuhan Itu kenapa kita ada di gereja Kita ada di komunitas kita berkumpul jadi satu, kita menyembah Tuhan sama-sama, kita sama-sama mau dibentuk sama firman-Nya. Karena kita ini satu tubuh. Itu kenapa uh, penting untuk kita punya sudut pandang sekarang. Keberadaan kita di sini ini bicara tentang kita atau tentang aku sendiri gitu. Jadi itu kenapa ini yang uh, mendasari aku pengen bahas tentang ini, me or we. Kita baca dulu ya ayatnya ya. Filipi 2. Aduh, ayo geser sedikit kamu ya. Ah. Filipi 2 ayat 3 B sampai ayat 4 nya Dikatakan demikian teman-teman Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang Menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri Tetapi kepentingan orang lain juga gitu. Firman Tuhan katakan untuk kita bisa menganggap uh, kepentingan orang lain lebih utama. Tapi bukan berarti kita tidak memikirkan kepentingannya kita ya. Tapi gimana kita juga kita mengutamakan apa yang jadi kepentingan kelompok kita atau kepentingan tubuh Kristus secara umum bukan bukan agenda pribadi kita. Oke teman-teman bisa tangkap ya. Izinkan aku untuk bertanya dulu nih sama teman-teman ya. Berapa banyak dari kita yang ada di sini yang pernah kecewa? Sama yang namanya gereja Berapa banyak dari kita Yang pernah ngerasa pahit Sama yang namanya komunitas Berapa banyak dari kita Yang terlibat di dalam komunitas Bahkan jadi leader Ada di dalam core timnya satu komunitas Bukannya Ngerasa diberkatin tapi malah kecewa Berapa banyak dari kita Yang pernah ngerasain itu Jujur Aku pribadi juga pernah kok teman-teman Jadi buat kalian yang mungkin sedang kecewa Pernah kecewa Atau jangan ya kalau pengen kecewa ya Ya buat setiap kita yang pernah alami hal ini Aku bisa ngerti Tapi jangan berhenti Yang harus kita tanyakan ke diri kita sendiri Kenapa gua kecewa Kenapa aku memilih untuk pahit John C. Maxwell ngeluarin satu statement Yang menurut aku ini powerful banget Dia bilang begini we is more important than me. Jadi John C Maxwell bilang kita itu lebih penting daripada aku. Nah, mungkin ini yang mendasari kekecewaan kita. Karena kita balik posisinya. Me is more important than we. karena kita punya posisi yang kurang tepat dan yang paling sering menjadi alasan kita kecewa adalah yang namanya ekspektasi. Expectation itu punya pengertian gini, teman-teman. A strong belief that something will happen. Satu keyakinan bahwa sesuatu akan terjadi or be the case in the future atau itu yang akan menjadi case di masa depan, kasus di masa depan atau harapan di masa depan. gampangnya gini kita masuk ke komunitas kita berpikir waktu gue masuk ke komunitas apa yang gue pengen tuh bisa tercapai orang-orang yang mencintai gue pokoknya kalau gue lagi jatuh gue dipupuk waktu gue lagi butuh teman ada aja yang tiba-tiba WhatsApp eh udah makan belum eh kamu udah uh, hari ini lagi mau kemana mau aku anterin? mau kamu butuh kemana nah itu teman apa sopir grab kita nggak tahu juga ya jadinya ya Teman-teman sekali lagi ini yang bikin kita seringkali jadi mudah kecewa Yang namanya ekspektasi Karena kita masuk ke satu komunitas kita sudah punya agendanya kita sendiri Dan ini yang bikin banyak sekali atau ya sering kita jumpai Mungkin aku pun pernah ada di posisi itu Ini bikin kita mudah sekali menjadi orang Kristen yang baper Dikit-dikit ngerasanya gimana gitu ya Jadi kita masuk kita masuk ke dalam satu komunitas kita sudah bawa agendanya kita kita sudah uh, apa namanya uh, bahwa pokoknya kalau di komunitas ini gue masuk misalnya gue masuk di muda karena gue pokoknya selalu dan selamanya akan men menerima penerimaan yang sama dan ketika uh, leader-leader komcell lagi memang mungkin punya kesibukannya sendiri kita jadi kecewa gitu jadi sekali lagi yang mungkin yang mungkin yang bikin kita kecewa bikin kita pahit yaitu ekspektasinya kita sendiri. gitu. Dan ini yang seringkali jadi isu dan seringkali kita jadikan pembelaan. Itu adalah self focused. Gitu. Kita berfokus sama diri kita sendiri. Semuanya tertujunya sama kita gitu. Semuanya uh, semuanya tentang gue, semuanya aku pokoknya. Ada perbedaan antara self love sama self focus. Kita seringkali kan uh, apa namanya? pakai pembelaan, "Enggak, ini self love kok, Gue mencintai diri gue sendiri." Apa bedanya self love sama selfish, self focused sama apa self centered mungkin? Apa bedanya sih? Self love itu dasarnya adalah apa yang Tuhan katakan tentang kita. Dasarnya selalu Tuhan karena sejatinya kita pribadi nggak bisa mencintai diri kita sendiri dengan benar. Itu kenapa kita butuh cintanya Tuhan buat kita. That's self love. Gimana kita mau mencintai diri kita dengan cara membiarkan cintanya Tuhan. yang ngerceng kita yang mencintai kita yang membentuk kita. Nah, sedangkan self-centered, self-focused ini pusatnya adalah diri kita sendiri. Kita cenderung memaksakan apa yang ada di sekitar kita ini harus jadi sesuai seperti apa yang kita mau. Nah, buat teman-teman yang ada di komunitas ini nggak bisa, nggak boleh. Kita nggak nggak kita harus bisa menghindari hal-hal seperti ini. Apalagi leader-leader juga ya. Ini tempted apa eh, temptation banget lah buat para leader karena buat aku pribadi pun sama. Cenderungan waktu ada di satu komunitas, aku pengen mereka ikuti apa yang jadi standarnya aku. Padahal itu sama sekali berbeda waktu kita punya standar yang pengen kita bangun sama mereka sesuai sama yang kita pengenin, itu dua hal yang berbeda. gitu Matius 22 ayat 37-38 bilang begini teman-teman, Jawab Yesus kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Nah ini kan yang sering banget kita pakai ayat Jadi buat pembelaan kita untuk bilang gue self love kok itu bukan Gue bukan egois, gue self love gitu Kita bilang ya mencintai seperti mencintai sesama tuh Kalau gue udah mencintai diri gue sendiri dulu pokoknya Ini jadi kadang kita menunda pengorbanan kita Karena kita berpikir ah gua aja belum dapet gitu Kesannya itu jadi fokusnya di kita sendiri gitu Nah tapi yang menarik Ini Tuhan Yesus yang ngomong ya Nah Tuhan yang sama ngomong kayak gini teman-teman Yohanes -teman. 13 ayat 21-22 Aku memberikan perintah baru kepada kamu Yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dua set dari apa ya setting dari dua ayat ini tuh berbeda yang tadi di Matius waktu Yesus lagi ngomong sama ahli-ahli Taurat sama orang-orang Farisi. Tapi waktu Yohanes 13 ini Yesus lagi bicara sama murid-muridnya. Sama komunitas di mana dia berada, komunitasnya Tuhan Yesus. Nah, ayat 35-nya kan bilang dengan demikian, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Orang-orang akan tahu kalau kita ini murid Kristus kalau kita pakai Jesus standard of love. Standar kasihnya Yesus adalah mengasihi sesama Bukan seperti sekedar kita mencintai diri kita sendiri Tapi seperti Yesus mencintai kita Jadi cara dimana Yesus sayang sama kita Itu cara yang kita pakai untuk mencintai sesama kita, mencintai komunitas kita Gitu, teman-teman bisa tangkap sampai sini Ini yang jadi misinya muda Untuk sampai kepada visinya muda yaitu Christlikeness yang adalah Jesus culture. Standar kasihnya Yesus, cara Yesus hidup, cara Yesus mencintai. Gitu. Nah, ada banyak yang bisa kita pelajari dari standar kasihnya Yesus pastinya ya. Kalau aku jabarin mungkin kita akan selesai ibadah nanti jam setengah 12 hari ini dan berlanjut akan di sesi-sesi sesi yang berikutnya. Tapi kita nggak akan bahas semuanya, teman-teman. Aku harap habis dengar ini punya waktu pribadi untuk buka alkitabnya, baca lagi apa yang Yesus sampaikan sama teman-teman, Roh Kudus singkapkan sama teman-teman ya. Tapi hari ini aku mau bahas dari tiga area dan yang pertama adalah seek the best in others untuk benar-benar melihat yang terbaik di dalam sesama kita. Waktu teman-teman masuk di komunitas, masuk ke dalam satu komunitas. Lihat komunitas, lihat orang-orang di sekitar kita Kita kejar, kita cari yang terbaik dari mereka 2 Korintus 5 ayat 16 sampai 17 Aku ambil dari versi The Passion Translation Aku bacakan aja ya So from now on we refuse to evaluate people merely by their outward appearances For that's how we once viewed the anointed one But no longer do we see him with limited human inside Now, if anyone is enfolded into Christ, he has become an entirely new person. All that is related to the old order has vanished. Behold, everything is fresh and new. Jadi di sini dikatakan kita menolak untuk mengevaluasi orang dari apa yang terlihat di luarnya. Dulu pada masanya Yesus banyak orang melihat Yesus gagal melihat Mesias. Gagal melihat Sang Juru Selamat karena mereka melihat apa yang tampak di luar. gitu. Nah kita harus bisa melihat waktu pertama kali ini kita lihat sesama kita di dalam komunitas tubuh Kristus. Ya kita lihat ini orang-orang yang Tuhan sudah lahirkan kembali. Sudah lahir baru di dalam Tuhan. Kita harus bisa melihat Kristus yang ada di dalam sesamanya kita. Teman-teman berhenti untuk menuntut yang sempurna. Dan mulailah untuk melihat yang terbaik. karena teman-teman sejatinya nggak ada komunitas yang sempurna sekeliling kita itu semuanya manusia kok leader kita tuh manusia kak Devi tuh manusia kak itu manusia kata saya Manuela itu manusia Kariko Pastor Rico Pastor Vero Pastor Joanna gitu semua ini manusia kita masih bisa bikin salah dan kalau dicari-cari terus aduh kalau nanya nyari mah pasti ketemu kok apa yang kita pengen lihat kekurangannya cari aja Ngeliatin pelan-pelan, nanti misalnya ngeliatin aku, oh di jidatnya tengah di tengah-tengah, ada jerawatnya tuh, mandinya nggak bersih. Misalnya gitu, tuh misalnya. Karena kalau mau dicari-cari tuh, jeleknya orang pasti kita bisa lihat gitu. Makanya daripada capek-capek nyari jeleknya orang, kenapa nggak pertama kita lihat ada Kristus dulu di orang itu, di, di sekeliling kita, di komunitas kita, baru kita pakai kacamata yang sama untuk melihat mereka. Mau apapun yang mereka lagi buat yang mungkin nggak berkenan di hati teman-teman, Kita jadi nggak mudah untuk menjustifikasi Kita nggak mudah untuk menghakimi Tapi kita lihat dengan kacamatanya Kristus Yang sebenarnya manusia Oh sorry, pribadi yang paling berhak untuk menghakimi Justru datang untuk menyelamatkan Tidak menghakimi kita Gitu ya 1 Korintus 13 ayat 7 The Passion Translation bilang gini Mungkin kalau di terjemahan baru teman-teman uh, Sering dengar ya itu yang aku bold itu uh, Bunyinya kalau di terjemahan baru Kasih itu percaya segala sesuatu Tapi aku suka di the passion translation dia bilang gini, love is a safe place of shelter, kasih adalah tempat yang aman, tempat perteduhan yang aman. Kalau kata Kariko minggu lalu itu safety net, ya tempat yang aman lah buat kita. Dia bilang gini, for it never stops believing, tidak pernah berhenti untuk percaya the best for others, yang terbaik untuk yang lainnya. Love never takes failure as defeat, for it never gives up. Sekali lagi ya, kalau dicari-cari, jeleknya orang pasti kita bisa temukan. Tapi kasih, kacamata kasihnya Kristus justru nggak pernah melihat kegagalan, sorry, kejelekan sebagai satu kegagalan. Dalam satu komunitas, ada yang lagi mungkin struggle, kita malah uh, gampang banget untuk tunjuk-tunjuk gitu. Enggak, kalau kita pakai kacamata kasih, it never stops believing, nggak pernah berhenti untuk percaya yang terbaik dari teman-teman yang ada di komunitas. Amin. Teman-teman bisa tangkap ya sampai sini ya, aku lanjut. Belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus, teman-teman. Teman-teman uh, nonton ini deh kalau yang belum ya, kalau yang udah puji Tuhan, nonton The Chosen. Kalau teman-teman nonton, dan teman-teman lihat gimana cara Yesus pilih murid-muridnya, gimana Yesus ngelitrih murid-muridnya, memperlakukan murid-muridnya itu gila banget. Ya sama aja yang waktu teman-teman baca di Alkitab pun semuanya bisa ketemu ya. Tapi waktu nonton di Chosen tuh kayak ada gambaran gimana Yesus menatap, dia berucap itu benar-benar ngebantu aku banget untuk ngelihat apa ya, ngerasain gimana kasihnya Yesus waktu dia panggil aku waktu aku di lowest pointku gitu. Nah lihat waktu Petrus ya orang yang kita sama-sama tahu dia nyangkal Yesus tiga kali, orangnya keras kepala. Yesus nggak panggil dengan dia Pengkhianat Yesus nggak panggil dia dengan Sebutan-sebutan yang mungkin kita bisa kasih Orang sotoy kah atau apapun enggak Tapi Yesus panggil dia sebagai penjala manusia Teman-teman bisa bayangin enggak Dan sejarah mencatatkan kalau dia itu Bapak dari gereja Apa nggak kurang keren Matius notabene pemungut cukai Dulu di masanya Sesama orang Yahudi aja jijik sama dia nolak Kalau di film The Chosen tuh bener-bener Dikata-katain, diludahin Itu Matius tuh seperti itu Tapi waktu Yesus apa panggil Matius, dia lihat Matius dia nggak lihat si tax collector, tapi dia lihat muridnya dia sendiri gitu. Dan masih banyak lagi kok teman-teman murid-murid Yesus di mana Yesus melihat mereka dengan kacamata kasih. Yesus melihat yang terbaik yang ada di dalam mereka. Nah aku mau ajak teman-teman saat ini nih sekarang, coba ingat baik-baik teman-teman, ingat baik-baik, gimana waktu teman-teman pertama kali mengalami perjumpaan sama kasihnya Tuhan. Tadi waktu lagu terakhir lagu Reckless Love, aku tiba-tiba keinget momen waktu aku ngalami perjumpaan sama Tuhan. Aku nih bukan orang yang dari lahir langsung apa ya keluar dari rahim ibu. Aku baca Alkitab, enggak. Aku anak tobat. Ah baru belum berapa lama lah. Dulu buat beberapa teman yang mungkin kenal sama aku, ya aku dulu punya kehidupan yang cukup uh, asoy. Jadi Di situ aku waktu ngalamin perjumpaan pertama kali sama kasihnya Tuhan, aku bukan di titik lagi pelayanan yang keren banget gitu lah, yang kayak lagi mimbar atau apa, enggak. Tapi di rumah sakit gara-gara kelakuan sendiri lah. Nah, di situ aku ngalamin perjumpaan yang benar-benar banyak banget ngerubahin hidup aku gitu. Dan uh, Tuhan jumpai aku bukan karena aku sudah berbuat baik, tapi karena Dia lihat yang terbaik di dalam Uh, aku yang mungkin aku sendiri aja lagi nggak bisa lihat uh, apa aku sendiri, aku nggak bisa lihat aku, aku nggak bisa lihat yang baik dari aku, aku nggak bisa temukan Tuhan di dalam aku. Tadi Bang Resi juga bilang ya teman-teman temukan identitas kalian. Nah kenapa penting untuk kita seek the best in others? Karena seringkali ada orang-orang yang sulit untuk melihat dirinya sendiri teman-teman. Gimana kita bisa tuntut mereka lihat Tuhan, dengar apa yang Tuhan bilang sama mereka? Kalau mereka lihat diri mereka aja sendiri sulit. Di situ komunitas berdiri untuk melihat yang terbaik dan kita perkatakan identitas surga atas mereka. Kita tarik semua yang terbaik yang Tuhan udah tanam di dalamnya setiap kita untuk kita recall, kita panggil keluar itu identitas yang Tuhan udah kasih sama setiap kita. Oke, itu yang pertama untuk kita bisa seek the best in others. Lalu berikutnya yang Yesus lakukan adalah serve one another in love. Matius 20 ayat 28 bilang begini, teman-teman. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow. Ituan Yesus, anak Allah, anak raja datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dia bilangnya Alkitab katakan. Yohanes 13 ayat 15 bilang begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu. Jadi Yesus kasih teladan sama kita. Supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Ini kalau teman-teman baca, Yesus lagi basuh kaki murid-muridnya. Murid-murid yang notabene nanti ada yang hianati dia, ada yang bikin dia mati di atas kayu salib, ada yang kabur, ada yang penyangkal, ada yang nontonin Yesusnya cuma dari jauh, gitu. Tapi Yesus basuh kaki mereka. Yesus yang adalah Raja membasuh kaki murid-muridnya. Nah pelayanan, melayani, hadir untuk sesama nih kayak signature move-nya Yesus banget ya Kalau teman-teman baca di Alkitab ya Kayak Yesus ya dia itu lihat kelihatan banget hatinya untuk melayani mereka-mereka Yang sebenarnya manggil Yesus aja rabi gitu loh, buruk Tapi Yesus yang adalah Mesias datang untuk melayani Sekali lagi pertanyaannya nih teman-teman Kita datang di komunitas, manusia loh teman-teman Sama-sama orang berdosa yang dikuduskan Kita datang, hati kita nih pengennya dilayani Atau untuk melayani Kita bertumbuh di komunitas Supaya kita bisa terima Pelayanan teman-teman sekeliling kita Atau kita hadir untuk melayani mereka Bapak tanyakan ini ke diri kita masing-masing teman-teman Mungkin kita semua di sini Ada di komunitas Karena produk dari orang-orang yang melayani kita Satu waktu Tapi waktu kita bertumbuh dalam komunitas Kita punya mindset, kita punya hati Harus sudah bisa kita ubah Kita hadir karena kita mau melayani Bukan terus-terusan cuma pengennya Melayani gue, serve me, serve me Lah yang raja aja datang melayani Kok kita yang anak tebusannya ini Malah mintanya dilayani ya Dan mudah bersyukur punya satu teladan Yang gila banget ya Yaitu almarhum Pastor Adit pastinya Kalau ngomongin pelayanan Beliau sudah jangan ditanya lah Dia bisa cuma nganterin Bingkisan kecil datang ke rumahku Sama Bang Kiwa waktu itu Dan ini jadi satu apa ya culture yang ada di muda yang kadang kita sendiri kayak buat kita mungkin biasa aja teman-teman, tapi dunia ngelihat itu luar biasa loh. Waktu kalian disakiti kalian pilih melayani, waktu kita lagi sakit hati tapi kita pilih untuk melayani untuk hadir, dunia ngelihat ada yang beda sama kita. Dunia lihat ada Kristus yang mereka juga sebenarnya lagi nanti-nanti mereka lagi cari. So that's why kita datang untuk serve one another gitu dan lupain love di dalam kasih. Jadi melayaninya bukan pakai agenda, tapi pakai kasih. Lalu yang ketiga atau yang terakhir adalah sacrifice. Riko nih, Pastor Riko pernah bilang gini, dan buat aku ini keren banget dan sangat memberkati aku. Dia bilang gini, kalau sayang itu bukan mau berkorban atau harus berkorban, kalau sayang pasti berkorban. Why? Karena cinta dan pengorbanan itu bukan dua hal yang berbeda. Dua hal yang saling bergandengan, beriringan. Kayak koin yang dilempar, nah itu cinta. Cinta itu pasti berkorban. Cinta itu pasti memberi diri. Cinta itu bukan meminta tapi memberi. Makanya bahasa Indonesia nya kasih, mengasihi, untuk memberikan. Gitu. Teman-teman bisa tangkap? Yohanes 15 ayat e 13 bilang begini. For the greatest love of all. Ya, ada lagunya, tapi ini Alkitab yang tulis. For the greatest love of all is a love that sacrifices all. Aduh. Cinta yang terbesar adalah cinta yang mengorbankan segalanya. Jadi kalau kita yang mungkin lagi pacaran terus mudah untuk bilang I love you, I love you tapi yang eh, apa minta tolong untuk misalnya ada yang ketinggalan lagi udah habis nganterin pulang terus ada yang ketinggalan baru ditelepon udah bersungut-sungut ya oyo oh bertobat ya terus udah bersungut-sungut duluan coba pertanyakan sama dirimu sendiri kamu udah rela belum untuk berkorban kalau mau mengorbankan sesuatu aja masih sulit jangan buru-buru bilang, oh aku sayang banget sama kamu sekali lagi teman-teman. For the greatest love of all is a love that sacrifices all, ya. Untung bukan aku yang bikin statementnya ini alkitab. Jadi kalian kalau mau berdebat silakan debatkan alkitab ya. Bolehkan kalian berdebat sama Tuhan Yesus. Dan dibilang ini aku aku tebelin di bawahnya ini lanjutannya. And this great love is demonstrated when a person sacrifices his life. For his friends Siapa sih ini Tuhan Yesus Lagu Reckless Love tadi Jadi gambaran yang indah banget ya Tuhan ngelihat kita yang masih berdosa Itu anak-anaknya Dan dia mati buat kita Dan dia panggil kita sahabatnya Liriknya bilang gini When I was your foe, Still your love fought for me Itu keren banget Waktu aku masih musuh Roma 5 ya Aku masih musuh tapi dia mati di atas kayu salib buat kita. Gitu. Kasih itu pasti berkorban. Oke okay, teman-teman. Kita ada di komunitas untuk membagi hidup. Sekali lagi ya. Sama kayak tadi. Mungkin kita masuk di komunitas karena ada orang-orang yang berdiri mau bagi hidupnya buat kita. Tapi waktu kita sudah ada di komunitas. Keberadaan kita adalah untuk membagikan hidup kita. Gitu. Gitu. kita bagikan hidup kita buat mereka yang ada di komunitas itu. Ya. Sekali lagi jangan jadikan agenda kita sebagai alasan keberadaan kita di satu komunitas. Jadi kita masuk ke satu komunitas sudah punya agendanya pokoknya gua mau dapat ini 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 ini, makanya gua mau ada di komunitas ini. Sebagai orang percaya. Ini yang Tuhan minta sama kita. Waktu kita datang, Tuhan kasih perintah Kasihilah seorang akan yang lain. Itu kenapa bukan agendanya kita tapi agenda Kristus yang harusnya menjadi alasan keberadaan kita di dalam komunitas. Apa itu? Mengasihi. Tadi ya, the greatest love of all is the love that sacrifices all yang mengorbankan segalanya. Teman-teman, aku dan teman-teman kita semua ini dipilih sama Tuhan. Untuk ada di satu gereja itu bukan karena kita keren Makanya kita ada di muda atau dimanapun kita berada uh, Ada di vibe karena gue uh, jago main musik atau apa enggak Dimanapun kita berada itu semua karena Tuhan pilih kita Jadi kalau mau pakai standar, pakai standarnya Kristus Jangan standarnya kita Minggu lalu aku mau sedikit kutip nih Ada satu statement yang bagus banget dari Pastor Surya Di uh, gereja si LCC Bandung ya Beliau tulis ini Komunitas adalah tempat Kematian untuk diri sendiri Dan tempat membagi hidup bagi sesama Teman-teman masih ada yang mau bilang amin Buat hal ini Ya yang udah bilang amin Malaikat di surga mencatatnya ya teman-teman Nama-nama kalian Yang udah siap untuk berkomunitas Kalian siap untuk mati Untuk diri sendiri Dan ini adalah tempat untuk membagi hidup bagi sesama Untuk membagikan diri kalian Buat sesama Oke? Okay? Ketika kita bagi hidup, ini tetapinya. Ketika kita bagi hidup, kita justru semakin hidup. Kenapa? Karena bukan lagi kita yang hidup, tetapi Kristus yang di dalam setiap kita. Aku sering banget dengar dari teman-teman di pastoral tim, Devi, Kariko, leader-leader komsel lainnya, Yon, Skalep. Mereka cerita, mereka lagi keadaannya mungkin nggak baik-baik aja. Iyalah siapa sih orang di dunia ini yang Dari lahir sampai umur segini, apa namanya, nggak pernah ada masalah, hidupnya baik terus gitu. Enggak lah, setiap kita pasti punya masalah, punya struggle masing-masing. Tapi uh, dari cerita-cerita mereka, setiap kali mereka memutuskan untuk gue tetap mau bagi hidup, justru mereka nemuin kehidupan itu di dalam Kristus. Mereka berasa kayak kalau, kalau hmm, apa ya, sering banget Kak Devi bilang tuh kayak, gue berasa jadi kayak live aja gitu waktu gue bagiin hidup sama mereka. Keren banget nggak sih? Keren gak sih Kak Devi? Ayo dong anak-anak girls kasih tepuk tangannya buat Kak Devi Oke okay, so good ya Jadi komunitas adalah tempat kematian untuk diri kita sendiri Tapi ini jadi tempat untuk kita membagi hidup bagi sesama Gak berhenti disitu Waktu kita bagi hidup Kita ini semakin hidup Jadi teman-teman sekali lagi Waktu kita ada di dalam komunitas Kristus Udah nggak ada lagi ya kata-kata ini Hidup-hidup gua ini Enggak Hidupmu bukan hidupmu aja Hidupmu punya Kristus Punya jemaatnya juga Kalau Kak Devi bagiin waktu Bahas tentang tobat kumat ya Di 1 Korintus 12 dibilang Kalau yang satu sakit yang lain ikut menderita Artinya hidupmu udah bukan hidupmu lagi Kalau kamu menyakiti dirimu Jatuh dalam dosa Kita jatuh dalam dosa Sebenarnya tubuh Kristus yang lain ikut sakit Ikut menderita So teman-teman sekali lagi ya Tujuan kita di dalam komunitas bukan cuma untuk menerima Tapi untuk membagikan hidup kita Oke, okay? itu aja mungkin dari aku dan untuk merecap aku cuma pengen ingetin sekali lagi ya Buat setiap kita yang hidup di dalam uh, komunitasnya Tuhan Yesus, komunitas Kristus pastinya, tubuh Kristus Jangan pakai agendanya kita, pakai standar kasihnya Yesus ya Seperti yang tadi aku bagikan, seek the best in others Ini jadi satu permulaan waktu kita melihat yang ada di depan mata kita, teman-teman kita, komunitas kita Lalu berikutnya, serve one another in love. Dan yang terakhir jangan lupa, pengorbanan. Karena tadi ya, the greatest love of all is the love that sacrifices all. Oke? Okay? Terima kasih teman-teman. Aku mau tutup dalam doa. Yuk kita satu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Bersyukur buat setiap teladan yang Tuhan kasih buat setiap kami, Tuhan. Tuhan Yesus yang adalah Raja, Milik segalanya datang ke dunia, malah datang melayani kami, mencintai kami. Tidak berhenti di situ Tuhan mati buat setiap kami. Dan itu bukan wacana. Karena kayu salib Kristus dan Tuhan yang bangkit dari kubur itu yang jadi alasan kami sekarang masih berdiri, masih hidup. So Tuhan aku minta Tuhan roh kudusmu hari ini Tuhan curahkan atas setiap kami biar kami punya boldness. Untuk bilang Tuhan ini tempat dimana Tuhan taruh aku berada. Aku mau bagi hidupku buat setiap mereka, Tuhan. Aku mau bagi hidupku buat teman-teman yang Tuhan taruh di hidup. Ya, Tuhan, aku minta roh kudusmu, Tuhan. Berahkan buat setiap kami. Kami siap, Tuhan, punya hati yang terbuka untuk menerima. Thank you, Tuhan Yesus. Ini kami, Tuhan. Terima kasih untuk firmanmu. Terima kasih untuk kebenaranmu. Mataraikan semuanya di dalam kasihmu, Tuhan. Biar hanya namamu, Tuhan, yang dipermuliakan dari sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan. Sekali gitu Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendaknya Tuhan atas setiap kami, buat kami, dan juga melalui kami Tuhan. Semuanya persis seperti di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. We love you so much. Haleluya. Amin.